0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение. На ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Как написать книгу? Инструкция. Дмитрий Глуховский рассказал журналу Man's Health, как он работает и где берет вдохновение. Как я это делаю? Ну, допустим, перевожу курсор. Верхний левый угол экрана. Нажимая там, где написано файл. Выпадает меню. Выбирая New Blank Document. Открывается новый текстовый файл, похожий на чистый бумажный лист. Я смотрю на него. Долго смотрю. И спрашиваю себя. Как я это делаю? Как у меня раньше получалось? Я ведь делал это раньше. У меня 5 опубликованных романов. И еще сборник рассказов. Каким-то же образом я где-то и идеи для них нашел, И герой мне явился, и сюжет сложился. А потом я, точно так же вот сидя перед пустым белым файлом, начал писать. И спустя некоторое время история была рассказана. Но чистый лист гипнотизирует, пугает. Спросите у любого литератора. Театральные актеры говорят, болеют страхом сцены. Даже если спектакль дается в сотый раз перед самым его началом, с ними случаются панические атаки. А вдруг именно сегодня что-то сорвется? Вдруг именно сегодня чудо перевоплощения не состоится? И публика в чуде узнает фокус, а фокусника шарлатана освещает. Как же я это раньше-то делал, господи? Еще ответ. И нет ответа. Ложь будет сказать, что в писательском ремесле... Не существует формул и нет совсем конструирования. Есть, разумеется, и инженерные расчеты, и закладка фундамента, и возведение опорных элементов, и укладка кирпичей, и заштукатуривание погрешностей. Ну, то есть есть. Вот тут у нас завязочка, вот тут у нас апогельчик, вот тут развязочка, а вот тут и концовочка. Герой у нас будет вот такой а антигерой, соответственно, вот этакий. И если угодно, давайте возьмем такой-то и такой-то примерчик из классики. Они все в эту формулу гладко ложатся. Эту-то часть можно вполне описать человеческими словами и преподать студентам ЛИД-института на курсах мастерства. Но это будет мастерство от слова «мастерок», а не от слова «мастер». Есть авторы, которые выдают десятками произведения по готовым лекалам. Набивают ведерки сырым сюжетным песком и шлеп-шлеп-шлеп лепят куличики и выходят прекрасные милые куличики, но. А. Одинаковые. И Б. От ветра времени стремительно высыхающие и рассыпающиеся в прах. Но мы да, вечность целим. Не знаю. Подходит ли вообще для всех авторов выражение ⁇ «писательское ремесло ⁇ На всех ли справедливо ее распространять? Я бы скорее назвал это ⁇ писательским шаманством ⁇ Тут часто настоящий ритуал. Химингай, к примеру, работал только до обеда, только стоя, и стоя только босыми ногами и только на шкурке какой-то особенной зверушки, добытой им на охоте. Сент-Экзупери, напротив, писал только по ночам. И оголодав, поднимал из постели сонную жену и требовал у нее яичницы. Подобный обряд есть, думаю, почти у каждого писателя. Кому-то важна тишина и покой. Кто-то нуждается в шумной жизни вокруг и пишет в кафе. Одни используют коньяк, другие — ЛСД. Про Тарантина, к примеру, хоть он и не писатель. Я слышал в Голливуде, что он пока работает над сценариями, снимает себе целый этаж одной из легендарных гостиниц на бульваре Сансет, требует к себе взвод проституток и гору сахарной, так сказать, пудры, и не выпускает никого, пока сценарий не готов. Пудра, Дума отправляет его в иные миры, а проститутки служат гурями, которые его в этих странствиях сопровождают. То есть шаманство на лицо. Так или иначе, Писатель не может без вдохновения. Это замыленное слово на самом деле не пустой звук. Бывают дни, когда ты четко уже решил, куда собираешься вести своих героев, где схлестнуть их в схватке, кого обречь, кого спасти, а кому позволить раскрыть свою тайну. И вот сюжетный план даже на бумажке записан. То-то и то-то, сё -то и сё -то. ну и под конец это этакое «что буш вообще». Ну и, как положено, переводишь курсор в верхний левый угол экрана. Нажимаешь там, где написано «файл», исправно упадает меню. Выбираешь «New Blank Document» и сидишь перед этим чистым документом. И в сознании у тебя все так же действенно чисто, пусто, и иголка. Структура вот перед тобой, вычерчена. «Скелет же есть», — говоришь ты себе. «Только мясо нарастить осталось. Давай, ну». Не нарастает проклятое мясо. И вот тогда обряды. В моем случае прогулки арестантские по кругу в крохотном дворике под пристальным наблюдением бабусь-надзирательниц. Кофе черный, чай зеленый до аритмии, горячий душ. Должен ведь был улучшить кровообращение головного мозга. Но там, в черепной коробке, все та же гулкость и пустота. Как в школьном актовом зале в июле месяце. Отступаться нельзя. Бросать новый чистый документ нельзя. Надеяться, что в другой раз оно само придет. В поездке, за рулем, на море, среди ночи нельзя. Вдохновение не молния. От него огонь не займется. Озаряет оно? Да. Но озаряет, как костер в осеннем лесу может озарить. Надо сухие ветки найти сперва. Бумажку подпалить, и поддувать, поддувать на руки огонек, уговаривать его, разодоривать, чтобы с газетного листа на хворостинку перебрался с хворостины, на ветки, чтобы не газ не отчаивался, чтобы высушивал влажное дерево, чтобы рос дальше. Не сразу, не вдруг. Но если вместе с воздухом поддуваешь на пламя своей душой, от души могут заняться, зашевелиться, задвигаться глиняные фигурки твоих героев заговорить словами твоих друзей и родителей, соседей по купе и по дому. Вдруг пойдет живыми ветвями сюжет в стороны, хотя только вот торчал из жирной земли сухой палкой. И какие-то слова найдутся для всего правильные. Иногда после отсеивания словесного песка через сито, а иногда и сами придут, и сразу единственно верные. Многими писателями сказано, включая и пергидрольных авторес женских детективов, что нам несколько рушит поэтику. Примерно так. Писатель всего лишь медиум. Идеи и даже фразы, за исключением пунктуации, ему приходят извне. Некоторые авторесы говорят даже и о космосе. А писателю самому лишь остается занести космическое послание на физический носитель. Я как человек вообще ближе расположенный к психиатрии, чем к поэзии, с этим вот так сразу не соглашусь. Вряд ли писание имеет отношение к приему сигналов откуда-то оттуда. Скорее уж, сосредотачиваясь и совершая обряды, писатель бурит скважину в коре своего собственного мозга. А там, как в незнаке на Луне, целый вывернутый наизнанку мир. И ангелы, и демоны, и людишек всяких легион. Все в писательской голове заточены. Пробуришься к ним — можешь выпустить наружу. На экран и на бумагу. И через зрачки к другим людям в головы. И вот простой вопрос. Как писать книжки? И расскажите нам, Дмитрий, как вы это делаете за 6500 знаков и ничего не утаиваете, чтобы наш читатель не заскучал. Как? Ну вот так. Нажимаешь там, где написано «Файл» и в послушно выпавшем меню выбираешь «New Blank Document». А дальше вы уже давайте как-нибудь сами. Дмитрий Глуховский, 36 лет, российский писатель и журналист. Автор романов «Метро-2033», «Сумерки», «Метро-2034», «Будущее», сборника «Рассказы о родине». Новый роман Глуховского «Метро-2035» вышел в издательство АСТ в июне 2015 года. Спрашивай в книжных. Только свежее прочтение на Радио! Надеюсь, для чтения ваших книг необходим интеллектуальный багаж. Вот вам размышление об этом от Евгения Крузенштерна. Крым, Евпатория. Теплый летний вечер. По улице Фрунзе не спеша прогуливается молодая пара. Доходит до скульптуры «Отдыхающий Геракл. Памятник безсложных аллегорий. Мускулистый бродач развалился у входа в море. «Это кто?» – спрашивает девушка своего спутника. «Фрунзе!» сходу отвечает молодой человек. «Улица же Фрунзе». «Ну да, а почему голый?» удивляется барышня. «Так не Мурманск», усмехается спутник. «Жарко, вот и голый». «Ну да», соглашается барышня и нес своему Ромео, потому что ум — это очень сексуально. Я, конечно, понимаю, что интеллектуальный багаж у всех разный. Кто-то в этом смысле ограничен ручной кладью. И заблуждением мы все подвержены в равной мере. Я знаю одного кандидата филологических наук, который только в университете узнал, что вулканическое стекло для чистки пяток называется пензой, а не пензой. Он твердо был уверен, что материал назван в честь города, как сланцы. Представляете, человек 17 лет тер пятки пензой. Ну, не попалось ему это слово в печатном виде. Что ж тут поделаешь? Я про другое. Удивительным образом среднестатистический отпускник сочетает в себе тягу к познанию мира и вопиющее невежество. Как так? Время, чтобы заработать деньги на поездку, у него нашлось. А чтобы узнать, куда он едет, нет. Помню, лежим мы на турецком пляже в окружении соотечественников. Мимо проходит черный от загара за завала. Экскурсия в древнюю Трою недорого вдруг слышу откуда-то сбоку «Прикинь, как лохов разводит. «Трое, это же Древняя Греция! Причем тут Турция?» Я, конечно, понимаю, что среднестатистическому россиянину вообще не обязательно куда-то ездить, чтобы иметь представление о какой-нибудь далекой державе. У него это самое представление рождается вместе с ним. Специально он им не занимается, не до того. Просто человек вдруг понимает, что Италия – это такие вот улочки, низкие люди в пиджаках, тонкая пицца и женщины с прическами, как у кинематографических путан времен Перестройки. И вообще, Италия – это как будто место, где он тысячу раз был сразу за Новосибирском. Зачем ему дополнительно изучать? Или Германия? Дома невысокие, снег из ваты, круглый год рождественской иллюминация. Ходят люди в серых куртках и красных лицах. Зовут их Карл или Ото, Хайки или Моника. В Америке, естественно, грязно и много машин. Граждане толстые, лица у них квадратные, рубашки клетчатые. И думают они все время о том, что если их выгонят с работы, то им нечем будет платить за дом. Как-то так. Но нет, мне не уникальны. Я несколько раз сопровождал иностранцев в России – и ни один из них не знал, куда он приехал. «Россия — великая страна», — говорили они. «Покажите нам что-нибудь великое». Особенно удивил канадец, летевший в Горный Алтай. «Мои друзья ходили в горы и по дороге ели вкусную баранину», — объяснил он. «Я хотел было сказать, что за вкусной бараниной не обязательно ехать в Меку сплавщиков и центр позарекской культуры». Но махнул рукой. «Пусть...» это будет сюрпризом. В конце концов, может, не стоит делать из путешествий культа. Может, налегке во всех смыслах и приятней. Пять главных цифр твоего отпуска. 29 недель. За столько времени дотата перелета по данным билетного сервиса SkyScanner можно найти самые низкие цены на полеты внутри страны. Если путешествие за границу – все зависит от города, в который ты собрался. Ищи билеты либо за те же 28-30 недель до полета в «Европа», либо за 14 недель «Нью-Йорк». 15%. Столько нужно прибавить к отпускному бюджету перед поездкой. Думаешь, уложиться в 100 тысяч? Бери 115 и вот эти 15 тысяч не трогай. Это запас на случай форс-мажоров. А они будут. Это ж путешествия, приключения… Вдруг придется издалека гнать на такси, чтобы не опоздать на обратный рейс. 8 дней. Тот минимум, что потребуется тебе, согласно нидерландскому исследованию 2013 года, чтобы полностью отключиться от работы. Ничего не делания, вроде чтения в гамяке и залипания в джакузи, сокращает этот срок. 5 мг. Доза мелатонина – которую надо принять накануне перелета в другой часовой пояс, чтобы заблаговременно начать жить в новом режиме. Пересекаешь не более 6 поясов, съешь 5 мг накануне, в тот час, когда в месте назначения наступит поздний вечер, и тут же ложись спать. Пересекаешь 7 и более поясов, принимай мелатонин в течение 3 дней до поездки. Два события. Столько туристических дел, экскурсий, походов в музеи, осмотров достопримечательностей должно быть запланировано на каждый день отпуска, и не больше. Расписав заранее каждую секунду, ты не отдохнешь, а только измотаешься.